0: Dios, título de la prédica, nace un campeón y vamos a Josué, capítulo 3, versículo 7. Cuando estemos allí, me dicen. Quiero leer junto con ustedes, por favor. Podemos leer, iglesia. Josué, capítulo 3, versículo 7. Luego el Señor le dijo, vamos a leer, iglesia, por favor. Luego el Señor le dijo a Josué, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Padre amado, te doy gracias por la palabra. Gracias, Señor, por esta congregación que está aquí reunida. Aquí está Casarroca Cartagena, Señor, tu rebaño. Háblanos, Padre amado. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos dé palabra de ciencia Palabra de sabiduría que nos hable de manera particular a cada uno de nosotros y de manera general a nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Este pasaje nos relata el momento en que el Señor le da la orden a Josué de entrar a la tierra prometida, de cruzar el Jordán. Josué, un hombre valiente de Dios es escogido para llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. No fue Abraham, no fue Jacob, no fue Isaac, no fue José, ni ninguno de las doce tribus, no fue Moisés, fue Josué. Habrían pasado unos dos mil años de esa promesa. ¿Cuánto puede demorar una promesa de Dios? No sabemos pero el pueblo de Dios fue fiel para esperar y hoy yo quiero dedicarle este tiempo para que pensemos en cuán fieles somos con Dios, porque Josué fue un hombre fiel, un siervo fiel y hay muchas enseñanzas que Josué nos deja a través de su trayectoria de vida, pero aquí, donde el Señor le dice, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel, créalo para usted, recíbalo para usted, de que cada vez que usted va a emprender una tarea que Dios le dio, Dios se va a engrandecer en usted. Poquitos lo creen. Ese es el problema. Ese es el problema que tenemos, que a veces creemos que eso no es para nosotros. Y es para nosotros si usted lo cree. Porque Josué. No había hecho ADN, ni llaves del poder, ni nada. Él era un esclavo y el Señor lo llama a servir. No tenía ninguna preparación, ni cursos de liderazgo, ni seminario, ni coaching, nada. Era simplemente un esclavo, como lo era todo el pueblo de Israel. Y cuando Dios da esa instrucción, le está diciendo Josué, mi mano está sobre ti, yo te curo. Yo respondo por todo lo que pase, siempre y cuando tú seas obediente. Yo te voy a respaldar. Y eso es lo que el Señor quiere recordarnos hoy. Que siempre aquellas tareas que Él nos asigna, su mano está sobre nosotros. Para no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Y Josué recibe esta instrucción de Dios mucho tiempo eh, después que se muere Moisés. Y el líder de, el líder que era Josué, sus características innatas, su carácter como líder de Dios se basa en su fidelidad a Dios. Y Josué era el segundo toque de Moisés. Como Eliseo fue de Elías, él recibe el mando. Como David de Saúl, como Salomón de David, él recibe el mandato de Dios a través de Moisés porque siempre en la vida personajes bíblicos tienen un segundo toque de Dios para mantener encendida la antorcha en su pueblo para mantener encendido el cristianismo en nuestra próxima generación y más adelante Josué preparó a la generación siguiente pero la que le seguía a Josué no se preparó y se perdió todo y en nuestra familia siempre debe haber un líder que lleve el cristianismo a la otra generación, la antorcha del cristianismo a la otra generación, a la otra generación, y a la otra generación, o si no, se pierde. Pocos creían en Josué. Yo he tomado algunos apuntes de este libro de Henry Blacavi y Richard Blacavi. Padre e hijo escribieron este libro. Henry Blacavi es el autor de Mi experiencia con Dios. Ustedes conocen ese libro tan excelente. Y el libro de este se llama llamado a ser un líder de Dios Lecciones de la vida de Josué Muchas de las cosas que voy a comentar Están aquí Y pocos creían en Josué Pocos Primero porque Israel nunca te había tenido un ejército Fueron esclavos en Egipto Lo único que recibían eran azotes Lo único que aprendieron fue A recibir menos azotes Cuando trabajaban duro No estudiaron nada y Dios los envía a Canaán a conquistar esa tierra. Entonces no tenían lanzas, ni flechas, ningún arma. Tenían que prepararse, entrenarse. Y esa era la tarea titánica de Josué. Tremenda tarea que el Señor le estaba asignando. Y pocos creían en él, que estaba comentando ahorita, porque él era esclavo como todos, nunca se destacó. Cuando llegaron los dos espías, que entre ellos venían Caleb y Josué, Diez se pusieron en contra de Caleb y Josué a decir que esa no era la tierra prometida, que allá habían unos gigantes, que a nosotros nos veían como langostas, que nos iban a acabar, que mejor dicho que no entráramos allá. Y él se puso firme. Y dijo, no señor, esa es la tierra prometida. Moisés, me van a pedrear. Y llamaron al señor y el señor les dice, como no me están aceptando la tierra que les di, se van 40 años al desierto. Josué también y Caleb también a pesar de que ellos estaban a favor de Dios se fueron al desierto porque Dios iba a preparar a Josué había un trato de Dios y Dios quería preparar a Josué como nos prepara a nosotros que a veces queremos todo ya y hay que pasar por un proceso con Dios el primer punto de la prédica son cuatro puntos el primero es él nos conoce Salmo 139 1,4. 4 señor Tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo cuánto me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y mis descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya lo sabes todo. Y Josué tenía un pasado de esclavitud como todo el pueblo de Israel. Y el Señor sabía que, él era, que habían sido esclavos, que lo único que sabía era trabajar, pero conocía a Josué más que él mismo y sabía que Josué era fiel, muy fiel al Señor. Y una de las cosas claves del liderazgo de Josué fue su obediencia a Dios, porque la persona que es fiel es obediente. Y el obediente es el que recibe la bendición. Y yo digo algo. Siempre pensamos en lo humano de las personas y no vemos su trasfondo espiritual. ¿Y ese va a servir, pastor? No. Yo lo conozco. Sí, pero Dios lo llamó. ¿Qué hacemos? Y siempre vemos lo humano, lo humano, lo humano, lo humano. Y a veces se muere alguien, un artista que no fue de muy buena reputación, y salen los cristianos a decir en Facebook, al fin se murió este desgraciado, dejó hijo por todas partes, eh, nunca fue responsable, fue un drogadicto, un alcohólico, y yo digo, pero ¿y la iglesia está para acusar, para condenar o para rescatar. Y yo me imagino que cuando Dios nombra a Josué, los... Los otros 10 seguramente dijeron, hey, imagínate este man ahora que, dice el líder de nosotros, Quien era esclavo como nosotros, no tiene idea de que, 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 cuáles son sus responsabilidades. Pero le voy a decir algo, cuando Dios llama a alguien a servir, esa persona va a crecer impresionantemente. Oye, pero si sí, ¿y saben por qué crecen las personas? Porque son obedientes. Pastor, pero es que él lleva 10 años ahí, sí, pero no ha sido obediente, no hay crecimiento. ¿Y quién da el crecimiento? Dios. Dios no es leer libros, no es venir mucho a la iglesia, no es orar mucho. Es la relación con Dios la que da el crecimiento. Y Dios quiere in invertir tiempo en nosotros. No es hacer una oración, A ver. ¿Ya oré? Y Dios quiere una relación de amor 24-7. No es solo el devocional, es todo el día, a toda hora que no, no nos desconectemos de Dios porque ese es el verdadero siervo fiel que el Señor lo llama y ahí está entonces no pensemos solo en las cosas humanas pensemos en las otras personas como los ve Dios con amor, con ternura todos hemos pecado pero Dios nos ve con amor Dios nos perdona Dios es tierno con nosotros Dios no nos condena porque en este tiempo de gracia Él viene por el pecador. La segunda venida vendrá por la iglesia. El pecador que no vino y que no lo recibió se pierde. Y de, por eso debemos ver a todas las personas como Dios las ve con amor. Y yo les digo algo nosotros no somos cualquier persona somos hijos de Dios. Y si usted lo cree usted va a tener Usted va a ser fiel con el Señor, usted va a ser obediente con el Señor y usted va a recibir todos los privilegios que tiene un hijo de Dios. Y usted va a entender que la gente no se mete con usted porque se mete con papá. Que todo el mundo lo va a respetar porque usted tiene un testimonio de hijo de Dios. Y usted representa a ese carácter firme que debemos tener como hijo de Dios. ¿Quién tiene llamado? El Señor lo hace crecer es impresionante, es impresionante el crecimiento, yo lo he visto, el crecimiento que tiene una persona cuando responde a su llamado. Dios usó a Josué a pesar de su pasado, a pesar de ser esclavo, que no sabía hacer nada, sino simplemente ser fiel y ser obediente, porque Dios necesita disposición de corazón, no gente, gente que lo sepa todo, no gente perfecta, sino personas dispuestas. Dios usó a Josué a pesar de su juventud. Cuando los dos espías vienen de la tierra prometida y solamente Josué y Caleb respondieron a la afirmación de que esa era realmente la tierra de Dios, Josué era muy joven y el que hablaba era Caleb. Tenía más edad, lo respetaban más, pero a Josué no le creían y Josué se mantuvo firme se mantuvo fiel a sus convicciones. Él sabía que Dios le había dicho que esa era la tierra, que él no podía salirse de sus convicciones porque iba a perder todos los privilegios que Dios daba. Segundo punto de la prédica, Dios da la orden a Josué. Josué 1:12. Después de la muerte de Moisés, la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun asistente de Moisés, Moisés lo toma de asistente, Moisés cuando él ve que viene Josué y Caleb de la tierra prometida, darle la noticia que esa era la tierra prometida, él le dijo, hey Josué, ven estoy de acuerdo contigo, sírveme de asistente y Josué comienza a trabajar al pie de Moisés mi siervo Moisés ha muerto, le dice el Señor, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Dios se revela a un joven como Josué. Dios se reveló a Jeremías cuando aún estaba en el vientre de su madre. Dios se me reveló a mí estando en el vientre de mi madre. Yo lo sé después y él me rescata de la muerte. David es ungido como rey de Israel, siendo un muchacho de 14, 15 años, cuidaba ovejas y debió esperar a su tiempo. Pero Dios se puede revelar también a la juventud. Nadie dice amén. Y la clave del llamado de estas personas que nombré fue saber esperar y ser fieles al llamado de Dios, y eso se llama obediencia, porque ante los altos propósitos de Dios siempre debemos enfrentarlos con fidelidad y con obediencia. Lamentablemente, muchas personas que tienen llamado toman otros atajos. No estoy listo, todavía no, no tengo tiempo, yo prefiero eh, ya. La impaciencia mata la pasión por el llamado. Y cuando Dios nos ve así de impacientes, que queremos ya, que aquí hubo, Señor, yo quiero liderar esto, el Señor dice, hey, un momento, antes de ser líderes, yo necesito trabajar en tu carácter. Porque qué lío es tener un líder con el carácter débil. Terrible, terrible. Son desobedientes, impustuales, irresponsables, inconstantes, entonces Dios dice, no, 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 vamos a trabajar primero en el carácter de la persona y luego los privilegios de un liderazgo. Los propósitos de Dios siempre son así. Y a nosotros no nos gustan los procesos. No nos gusta cambiar, no queremos cambiar. Y yo digo algo, ¿quién dijo que no podemos cambiar? ¿Quién nos dijo esa mentira que no podemos cambiar? Que no podemos dejar nuestras malas, malas actitudes nuestros malos hábitos Dios sí lo puede hacer Dios puede cambiar a todas las personas que se disponen a aceptarlo y Dios colocó otro recurso, fuera del tiempo que, que Josué estaba con Dios que Dios le dedicaba a Josué tiempo en su relación Moisés fue su tutor su tutor yo el miércoles pasado y en otras prédicas habíamos hablado de esto que en las iglesias hay facilitadores, hombres puente y operadores. El ejemplo de eso es Pablo, Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan? Que fue... Eh, el Señor se, se encuentra con él en la ruta a Damasco. Saulo cae a, a tierra ciego y el Señor llama a Ananías. Ananías, ven. Ve a donde Pablo, que está ciego, en una casa, en tal dirección y le compartes del Evangelio, porque él es mi instrumento escogido. Señor, pero era un sicario, perseguía a cristianos. Él es mi instrumento escogido. B, Ananías sirve de facilitador, porque lleva a Saulo de Tarso a los pies del Señor. Eso es lo que hace un facilitador. Luego, más adelante, Saulo decía, no me quieren, me van a rechazar. He perseguido a cristianos. quien me lleva ya a la sinagoga? No puedo entrar. No me van a aceptar, entonces Dios dice: tranquilo, Bernabé presenta a Pablo o a Saulo de Tarso en la iglesia. Y él lo lleva a la iglesia: mira, a SADN, aquí está. ...¿quiere servir en Lugieres? Háblate con Carlos Andrés en Alabanza. Háblate con Cristian. Ese es el hombre puente. ¿Necesitas que te apoyen? Habla con el más. ¿Necesitas consejería? Habla con el pastor. Hombres puente. Y la iglesia necesita facilitadores y hombres puente. Porque esos dos personajes hacen, hicieron perdón, que Saulo de Tarso se convirtiera en el gran hombre que fue. Y él termina siendo el operador. El operador necesita de facilitadores y de hombres puente. Y la iglesia debe tener de todo. Operadores, facilitadores y hombres puente. En el caso de Josué, Moisés fue el hombre puente y el facilitador. Él entrenó a Josué. Él le enseñó todo acerca del liderazgo. Le enseñó toda su relación con Dios. Y estamos hablando, de no con cualquier persona, de Moisés, que tuvo una relación íntima con Dios. De tú a tú con Dios. Habló con Dios de tú a tú. Y Dios usa a veces a los menos indicados por nosotros a los menos indicados, Dios los levanta. Porque ese es el hombre escogido por Dios, esa es la mujer escogida por Dios. Y Dios es quien los hace crecer. A Dios le interesa nuestra obediencia, no en qué iglesia nos congregamos, ni en qué a qué denominación nos per eh, pertenecemos. Muchos hombres fueron obedientes en la Biblia, muchos, Noé, Lob, Job, y recibieron recompensa de Dios. Y Josué comenzaba a entender su rol dentro del proceso de Dios y comenzó a entender de que el que sigue a Dios se queda solo. Porque los otros diez los querían apedrear. Los otros diez lo veían como el soplón, y perdonen la palabra, como el sapo que se puso a decir que esa era la tierra que fluía leche y miel cuando estos diez no querían. Y Josué dijo, me planto aquí, porque Dios me dijo que sí. Y todos estos personajes, Noé, nadie creía que venía un diluvio. Y duró 100 años construyendo el arca. 100 años. Lot fue el único santo cuando destruyeron a Sodoma y Gomorra. Job lo abandonó la esposa, lleno de enfermedades, sus hijos. Y se quedó solo con Dios. Porque eso es lo que realmente quería el Señor. Mantenerse solo con ellos. Para trabajar en su carácter. El caso de Josué es muy particular. Josué, a pesar de que había afirmado que era la tierra prometida, a pesar de que había, se había alineado con Dios, se había alineado con Moisés, le tocó irse 40 años al desierto. Y él no dijo, hey, señor, un si yo estoy contigo, yo fui el que dije que será la tierra prometida, que fluía el y miel, ¿cómo voy a pasar 40 años? Él no dijo nada. Él dijo, como ordene, me voy a... En el pueblo de Israel y a veces nosotros nos quejamos y él iba 40 años al desierto sentenciado todo el pueblo de Israel 40 años 40 años donde le sirvieron para afirmar su carácter con el Señor para aprender de Moisés porque todos necesitamos un tutor por eso aquí en los grupos pequeños que vamos a trabajar el líder de grupo pequeño va a ser el tutor el mentor de ese grupo lo va a acompañar en su proceso de conéctate, crece y sirve, va a estar con usted, va a estar pendiente de usted, lo va a animar. Si necesita consejería, el líder del grupo pequeño ahí está. Porque necesitamos integrarnos y conectarnos a la iglesia, a todo el proceso de discipulado y crecimiento que tiene la iglesia. Porque solo no vas a crecer. Necesitamos facilitadores y necesitamos hombres puente. Amén. Tercer punto, Dios premia la fidelidad. Mateo 25, 21, un pasaje archiconocido por nosotros. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco ha sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Siempre Dios premia al siervo fiel. Y cuando hablamos de siervo, no es solamente las personas que están sirviendo dentro de la iglesia, en un ministerio. Porque cuando usted y yo decidimos dar el paso de fe y recibimos a Cristo como Jesús, como perdón, como Señor y Salvador, somos parte de la familia de Dios porque nos convertimos en hijos de Dios. Y cuando usted y yo nos convertimos en hijos de Dios, ya tenemos responsabilidades. Ya somos siervos, porque todos somos siervos y un solo Señor. Todos somos siervos, porque Dios te da sueldo, te da posesiones materiales, te da salud, te da una familia, te da empleo y trabajamos para Él. Pero muchas personas quieren servir por protagonismo, es que yo quiero que sepan cuán bonito canto. Es que yo quiero que sepan cómo dicto una clase. Es que yo, se, yo quiero que sepan cuánto sé de Dios. Y Dios no mira con agrado eso. Porque todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a, a Dios. Y yo le he dicho también a los servidores de la iglesia que hay personas que se sienten mal y sirven mal no, pastor, es que no me siento bien. Pues no sirves, siéntate hoy, oramos por ti, descansas porque pasaste la noche en vela, descansa y no sirves porque no vas a dar lo mejor de ti. Y yo pregunto, ¿tú has dado lo mejor para Dios de ti o nos hemos quedado cortico? Porque un buen siervo no es el que dice mamás, no es el que viene más a la iglesia, sino el que ha sido fiel con el Señor. Y con las cosas, con los dones y con los talentos que Dios nos ha dado. Porque si Dios nos ha dado mucho talento y no están en la obra de esos talentos o no están allá afuera, no somos siervos fieles. Y entonces aquí comenzamos a dudar. ¿Le he dado todo mi potencial al Señor o todavía falta darla toda por el Señor? Los servidores de nuestra iglesia saben eso. Que si no están bien, hay que sentarse. Pastor, estoy en pecado. Te sientas. Vamos a hacer un proceso de santidad, un proceso de restauración y te vas a recuperar. Listo, pastor. Pastor, tengo problemas, no puedo servir así. Listo, te vas a sentar, te damos una licencia para que puedas resolver tus problemas, pero él vuelve a servir. Esa es la mecánica aquí en Casa Roca, Cartagena. Todos los servidores pueden pasar por dificultades. Nadie es perfecto, pero lo que pide el Señor es todo de nosotros, no un poquito, porque Él le ha dado todo por nosotros. Nuestro plan A es Él. No hay otra acción para Dios sino poner los ojos en nosotros, porque somos sus hijos. No hay otra acción. ¿Y cuándo crecen las personas? Cuando son fieles cuando tienen una relación de obediencia con Dios, como lo fue Josué. Y quiero entrar un poquito en un tema bastante incómodo, que seguramente alguno de los que estamos acá se va a incomodar. Pero no soy yo, porque Dios me ha hablado del tema, y me ha hablado del tema, y me ha hablado del tema, con mucho discernimiento, y lo quiero comentar. Así como debemos ser fieles con nuestros talentos, con nuestros dones, también debemos ser fieles con el manejo de nuestras finanzas y ser los mejores cumplidores de las responsabilidades financieras. Pagamos puntualmente, nunca debemos nada. Yo no estoy hablando de diezmos y ofrendas, porque la prédica no es para eso. Pero si usted cumple con sus compromisos, usted es un siervo fiel. Si usted está al día en el colegio, en la universidad... En la cooperativa, donde sea, usted es un siervo fiel, si no, no lo es. O somos de manera integral, siervos fieles en todo o no lo somos. Y muchos creen que son servidores fieles, no lo son. Porque hay cosas que apulir, hay cosas que aprender. Y voy a ir más profundo. Y quiero hacer esta pregunta. Usted es fiel con las posesiones materiales que Dios le ha dado. No conteste. ¿Pagas los impuestos a tiempo? ¿Tienes la documentación de tus bienes a tiempo? ¿Tienes los papeles del carro al tiempo? ¿Ya hiciste el traslado? ¿Pagas el SOAD a tiempo? ¿Tienes los seguros al día? La EPS, el, lo que quieras, están al día. Pero hablando de posiciones, quiero ir más profundo. Hay personas que tienen bienes raíces Apartamentos Casas que el Señor les ha dado Fincas Propiedades ¿Usted la ha cuidado como quiere el Señor? ¿Usted ha mantenido esas propiedades Como quiere el Señor No como tú crees? ¿O prefieres no usar esa propiedad Porque te la van a dañar? No, no, no Yo no la riendo porque me la acaban y entonces, ¿quién va a vivir ahí? ¿Sabes quién va a vivir ahí? El enemigo. Porque tú abandonaste algo que Dios te dio. Ni lo arriendas, no lo vendes. ¿Y sabes qué trae eso a la vida? Ruina, miseria y pobreza espiritual. Si Dios nos dio algo, porque no lo usamos? Si Dios nos dio propiedades, porque no las mantenemos bien? Si no atendemos lo que Dios nos dio, el enemigo hace fiestas. Sea una tienda, un local comercial, si no lo atiendes como es, el enemigo entra y hace fiestas, porque tú le cedes el control. Tú nunca has estado allá, tú no administras bien. Yo no sé a quién le está hablando el Señor, pero a todos nos está hablando. Entonces, cuando no somos buenos mayordomos, somos malos. no somos servidores fieles y comenzamos a patinar. No, es que eso queda muy lejos, entonces véndelo. Arriéndala, arriéndalo, pero úsalo, que eso se vuelva productivo, porque el enemigo va a ser el mayordomo de tus bienes si no se usan. No, que yo estoy esperando que engorden y que no sé qué. Si tienes una propiedad y no la usas, el enemigo hace fiesta y yo ahorita le cuento varios ejemplos porque a veces me van a decir el pastor es exagerado ah oh, bueno, ok yo te voy a contar ahora unos ejemplos y uno que me pasó a mí entonces terminamos siendo malos mayordomos porque nunca fuimos allá hay personas que reciben herencias de un negocio y nunca van allá entonces ¿para qué lo tienes? no, es que a mí eso no me gusta lo mío es la hotelería entonces véndelo no, 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 no porque es que eso siempre me sirve sí, pero nunca vas entonces el enemigo hace fiesta, se mete el desorden y somos malos mayordomos. ¿Y saben qué? Eso es de Dios, no tuyo ni mío. Todas las cosas le pertenecen al Señor. Y si nosotros abandonamos el lugar donde el Señor nos dio, o el lugar que el Señor nos dio, el enemigo toma el control. Eso no puede ser a control remoto, hay que ir y pisar lo que Dios nos dio. Y cuando el enemigo está de mayordomo, terrible, 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 porque el enemigo es un pésimo mayordomo. El enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Y de pronto vas a ver el apartamento muy bonito y lo otro muy lindo, pero tu salud, tus finanzas, las finanzas de la familia. Miren, volviendo al caso de Josué y Caleb, cuando los... Eh, Israelitas regresan de la tierra prometida los dos espías que fueron a inspeccionar la tierra prometida los únicos dos que estaban de acuerdo de que esa era realmente la tierra que fluye leche y miel era Josué y Caleb y los otros diez dijeron que no y ¿sabes qué hizo el Señor? Moisés están despreciando lo que yo le di no son fieles conmigo y yo he sido fiel le estoy dando una tierra que fluye leche y miel y no la quieren recibir el Señor nos está dando posesiones y no queremos administrarlas. El Señor nos está dando posesiones materiales, bienes raíces y no los queremos mantener como Él dice. Nos inventamos cosas para no ir. No somos buenos siervos. No somos siervos fieles. Y los judíos, el pueblo de Dios, irresponsablemente lo menosprecian no queriendo entrar a la tierra prometida. Y se inventaron todo para no ir. Se inventaron todo, sin embargo, Josué fue fiel. Y voy a contar algo, mis hermanos saben que esto es verdad. Yo un día compré una ballenera, un bote, 24 pies. Y yo dije, ay, esto va a ser para mí el negocio y no sé qué. Le puse hasta el nombre de mi mamá, la ballenera, y bien bonito y estaba como un yate. Y nunca le compré motor y me mandaron para Bogotá siete años. Y yo abandoné eso. ¿Y qué saben qué pasó? La perdí. La cogieron por su cuenta, en un club por allá, la cogieron y la volvieron un desastre. Eh, la alquilaban y a mí no me decían nada. ¿A ustedes no les ha pasado eso? Oye, que el mayordomo, oye, que mira, oye, que el negocio. Ah, es que tú nunca vas. Yo nunca venía a cuidarla, yo nunca puse los ojos en eso. Yo pensé, cuando tenga tiempo, cuando tenga tiempo, véndela. Y nunca la vendí. Y pague parqueadero, que es caro, pague parqueadero. Y la cogían para todo, para una película, canecas de combustible, carga, de todo, y eso no era para eso. Y el señor me la quitó. Y me quitó un dolor de cabeza. Nosotros, la familia, teníamos unos lotes. Se murió el abuelo eh, y era el único que iba pero todos tenían derecho. ¿Y saben qué pasó? Todo se perdió. Eso se remató por las peleas, por los abogados, por lo que sea. Nadie iba allá, o muy pocos iban allá, y simplemente a comer frutas y a regresar, pero nadie cercó eso, nadie trabajó ahí. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Te los voy a quitar. Y lo remataron, y la platica se perdió. Yo estoy poniendo ese ejemplo porque a mí me pasó... Y sé que a muchas personas que están aquí... Se pasó... Les pasó... Porque eso es... Abandono... En el mundo espiritual... Eso se ve como un abandono... Y cuando la casa está vacía... Vienen... Más demonios... Más fuertes... A vivir ahí... Así hay una casa que conocimos en Bogotá... Precisamente... ¿La señora se fue? No, es que... No, no... Yo no la quiero alquilar... Y ahí tiene toda su ropa, tiene muebles, tiene todo, todo como si ella viviera, pero se fue. Se fue de ahí. Y en el mundo espiritual eso es abandono. Y cuando algo está abandonado, viene miseria, enfermedad, ruina, opresiones. Porque no estamos siendo buenos siervos. No estamos siendo los siervos fieles. Y a veces que creemos que ser un siervo fiel es diezmar, que ser un siervo fiel es eh, manejar bien mi ministerio. No es todo. Porque esto es integral. Yo tengo que... El Señor me dio una familia. Señor, estoy haciendo lo que tú dices. Esta es mi familia. Y yo la defiendo y aporto por ella y la mantengo. Y no la abandono. No, que el niño no tiene zapatos hay plata. Tiene que haber una forma de solucionar ese problema. Los niños tienen derecho a seguros, médicos, los niños tienen derecho a la ropa, a darle el apellido. Muchos no le dan el apellido a los hijos. Y eso te lo dio el Señor. Yo sé que estoy hablando fuerte, pero el Señor me puso a hablar de esto porque tenemos un error lamentable en creer que ser siervo fiel es el que se porta bien, pero no responde por nada. En las cosas que Dios nos mandó a que respondiéramos. Pero en cambio Josué fue un hombre fiel. Fue un ejemplo de fidelidad. Tremendo hombre. Me toca ir 40 años y no hice nada malo, voy, Señor. Es tu orden. Porque yo soy de tu pueblo y tú mandas al pueblo al desierto 40 años voy a ir Señor algo tendrás tú como este propósito con esta ida debe haber un propósito especial y era aprender de Moisés Dios bendice al obediente y al desobediente lo disciplina y le quita lo que le dio porque no lo está usando es tiempo para meditar y reflexionar en eso yo no estoy sentenciando a nadie simplemente esto es una reflexión ¿Qué debemos hacer? Porque Dios nos da las cosas es para usarlas. Así de sencillo. Cuarto y último punto, el nombramiento de Josué. Número 27, 12, 21. El Señor le dijo a Moisés. Sube al monte Abarim y contempla desde allí la tierra que les he dado a los israelitas. Después de que la hayas contemplado, partirás de este mundo para reunirte con tus antepasados como tu hermano Aarón. Duro. Cuarenta años en el desierto, sacó al pueblo de Egipto, cruzó el Mar Rojo, encuentros transformadores con Dios, luchó para que su pueblo fuera fiel... Y le dice el Señor, ve al monte Avarín y contempla lo que tus ojos van a ver, porque esa tierra se la voy a dar a los israelitas, pero tú no, tú te vas a morir dentro de poco. Tremendo. Y a veces creemos que el Señor está haciendo muy fuerte, no, hay algo especial y hay una enseñanza grande con esto. Versículo 14, miren por qué suceden las cosas. Sigue hablando el Señor. En el desierto de Sin, cuando la comunidad se puso a reclamar, ustedes dos me desobedecieron, Aarón y Moisés. Pues al sacar agua de la roca no reconocieron ante el pueblo mi santidad. Esas aguas de Meribá están en Cades en el desierto de Sin. Versículo 15, Moisés le respondió al Señor. Él nunca dijo, "Señor, dame 20 años más de vida, perdóname." No, él recibía la disciplina de Dios con dignidad él sabía que Dios lo estaba disciplinando y eso es lo que debemos hacer recibir la disciplina de Dios aceptarla eh, perdón dígnate versículo 16 dígnate Señor Dios de toda la humanidad nombrar un jefe sobre esta comunidad todavía estaba vivo Moisés uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Es decir, iba a ser un hombre que iba a pelear al campo de batalla y que regresaba con los hombres. va a ser un guerrero. Esa fue la petición de Moisés. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. Versículo 18. El Señor le dijo a Moisés, toma a Josué. ¿De quién fue la idea? De Dios. No fue a dedo, no fue consultado, no fue por votación, no fue elección libre. Fue Dios quien te eligió a ti, quien me eligió a mí para responder un llamado. Porque los llamados los hace Dios. Toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu. Dios ya había puesto sus ojos en Josué. Pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar... y ante toda la comunidad... en presencia de ellos... le entregarás el mando... ¿se acuerdan lo que hacemos aquí... cuando hay un líder nuevo... un director nuevo de ministerio... se le imponen manos... para que venga la cobertura... sobre él... la que yo tengo de Dios... venga sobre él... y se hace público... para hacerle un reconocimiento... de que ese líder... tiene la cobertura del pastor... no hay ministerios... que no... es decir... Si hay personas ejerciendo ministerios por fuera de la iglesia, sin la cobertura del pastor, están en desobediencia y enfrentarán consecuencias. Porque hay un orden establecido y el pastor debe cubrir a esas personas. Versículo 20. Lo investirás con algunas de tus atribuciones para que toda la comunidad israelita le obedezca. Josué había comenzado a ser ayudante de Moisés, después del hecho aquel de los eh, dos espías cuando regresaron de la tierra prometida y Josué comienza su trabajo de ser asistente de Moisés seguramente Moisés lo vio con buenas cualidades y lo toma de asistente pero Josué nunca buscó un puesto de liderazgo. nunca hizo nada para que lo nombraran el líder del pueblo de Dios que no era cualquier cosa reemplazar a Moisés no era cualquier cosa ser el líder del pueblo de Dios que iba a conquistar la tierra de Canaán no era cualquier cosa. Si lo de Moisés fue descomunal, lo de Josué no tenía precedentes porque no había ejército preparado, no sabían nada. Pero Josué, sin embargo, a pesar de las circunstancias, fue llamado por Dios y Dios ayuda a los que obedecen su voluntad no simplemente a los que dicen que creen en él, pero no hacen nada. Es lo que hace, La bendición es para aquellos que obedecen a los que hacen la voluntad de Dios. Y tremendo privilegio de, de Josué, de ser el general, el general de todo el ejército de Dios, de ir a conquistar la tierra eh, prometida. Y Josué era un hombre de acción. Ya voy a terminar. Nunca se quedó quieto, siempre permaneció fiel y Josué como era un hombre de acción siempre esperó que Dios le diera instrucciones nunca se precipitó supo esperar y su éxito se debió en buena parte a que Dios trazó un plan para su vida como el que trazó Dios para ti porque si tú existes es porque hay un plan de Dios para ti hay un propósito de Dios para ti y Josué entendió los propósitos de Dios en el momento en que Dios le asigna la tarea titánica de entrar a la tierra prometida y cuando Dios decide llamarnos nadie lo va a detener ningún ser humano se va a atrever a impedir que Dios cumpla sus propósitos en una persona, a menos que esa persona no le crea a Dios. Hemos sido fieles con Dios, después de todo lo que hemos escuchado hoy. Hemos sido fieles, los esposos fieles, los papás fieles. Hemos sabido aprovechar los momentos y privilegios y lugares de privilegio que Dios nos ha dado hemos sido fieles con nuestras finanzas hemos sido fieles con nuestro matrimonio con nuestros bienes que el Señor nos regaló con el carro que nos dio es un día para meditar con los dones que nos dio el Señor hemos sido fieles porque si no hemos sido fieles no hemos sido diligentes le estamos cediendo el control al enemigo porque abandonamos lo que Dios nos dio y el abandono en el mundo espiritual es considerado así dejar algo y no usarlo Josué es un campeón de la fidelidad nunca reclamó a Dios nada siempre esperó se mantuvo, se mantuvo fiel a sus convicciones y quien es fiel es obediente y quien es obediente recibe bendición. Yo quiero que tú sepas y que todos sepamos... Que Dios ha trazado un plan para cada uno de nosotros. Y que lo primero que debemos hacer... Es creer que existe ese plan. Que existe un plan. Y que ese plan ya está en ejecución. Solo Dios está esperando... Que tú respondas al llamado. No estoy hablando de servir en la iglesia solamente... Es de responder al llamado para ser la persona que el Señor quiere que tú seas. Y por último, debemos mantener una íntima relación con Dios. Porque solo así, Él podrá enseñarnos lo que tú y yo necesitamos para ser el líder, el esposo, el papá, el amigo, el servidor que Él necesita. Inclina tu rostro y vamos a orar, por favor. Padre amado, te damos gracias por la palabra, Señor. Gracias porque Josué ha sido un ejemplo para nuestras vidas. Lo que hemos escuchado de Josué, lo que tú has hecho, Josué, ha sido asombroso, Señor. Gracias porque siempre respondió a tu llamado con fidelidad, con obediencia y con responsabilidad. Pero hoy te queremos pedir perdón, Señor. Si te hemos fallado en no ser ese siervo fiel que tú quieres, que seamos. Si alguno de ustedes ha fallado en algo, en no administrar los bienes que Dios le ha dado, los talentos, las propiedades que Dios le ha dado, el dinero que Dios le ha dado, hoy es el momento para que puedas pedirle perdón al Señor y que te dé una segunda oportunidad porque tenemos un Dios de segundas oportunidades Señor recibe nuestro perdón Señor hoy te queremos pedir perdón todos porque de alguna manera hemos fallado todos, no somos perfectos Señor y tú lo sabes danos otra oportunidad Señor porque si tú nos has dado algo lo debemos usar si es nuestro talento usarlo al 100% Apasionarnos más por ti entender que todo lo que tenemos te pertenece y que no somos dueños de nada, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra y permítenos cumplirla porque queremos en nuestro corazón, anhelamos en nuestro corazón cumplirla. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.
1: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a una nueva vida. La Palabra de Dios dice que después de hacer esta oración, naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Tu siguiente paso es conectarte con nosotros. Somos una iglesia donde podrás crecer espiritualmente. Estamos para ayudarte. Ingresa a www.casarroca.org y ponte en contacto con la iglesia de tu ciudad.